0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante esta semana hemos estado meditando sobre este mismo evangelio... ...leído en fragmentos más cortos. Es una parte, unos versículos del capítulo 15 de San Juan, en la última cena. El mensaje es clarísimo. Jesús está a punto de salir para el huerto de los olivos... ...principio de su pasión que culminará en el Golgota y en la Resurrección. Ya ha lavado los pies a sus discípulos y ya quiere decirles de forma definitiva, para que no lo olviden, que solamente son sus amigos si hacen lo que Él enseña y lo que Él hace. Es decir, si aman, y si aman como Él, Amaos unos a otros, como yo os he amado. Este es mi mandamiento, dice, que resume todos los mandamientos. El mandamiento del amor a imitación de Cristo. Y les dice que lo que va a pasarle a él, también les va a pasar a ellos. Si a él, el Maestro y el Señor, el Cordero Inmaculado, si a él le crucifican, ...a nosotros nos tocará una parte al menos de su cruz... ...que será mediante la crítica, la pérdida del honor... ...la pérdida del dinero, la tortura, la muerte... Bueno, ...pero al menos ese martirio de alfileres que es la crítica... ...lo vamos a tener todos aquellos que sigamos fielmente a Jesucristo... ...lo vamos a tener en casa, lo vamos a tener en el trabajo, en la sociedad... Y Jesús nos advierte, les advierte a sus apóstoles, nos advierte a nosotros. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Que no os sorprenda esto. Pero también a vosotros os tocará compartir conmigo la gloria, la vida eterna, el premio. No es una muerte inútil, no es una muerte final. Esa crítica, esa tortura, esa muerte, es simplemente un paso para la vida definitiva. Lo que nos tiene que importar en cada momento, porque cada momento es distinto, es estar unidos a Cristo. Yo no tengo que buscar el sufrimiento por el sufrimiento, la tortura, el deshonor, la persecución mía, de los míos. No tengo que buscarlo. Yo no quiero que nadie me insulte. Yo no quiero que me persigan. Yo no quiero que hagan daño a los franciscanos de María. No quiero. Pero ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio que tengo que pagar para que no me critiquen? ¿Para que no me insulten? ¿Para que no persigan a mis hijos? ¿Para que no me destruyan? ¿Cuál es el precio? ¿Traicionar a Cristo? Ese precio no lo voy a pagar. Cristo es lo primero, incluso para un pecador como yo, Cristo es lo primero. Es el primero y solo ante él doblo mi rodilla. Solo a él le quiero adorar. Y si eso supone ser malentendido, criticado, perseguido, pediré a Dios la gracia como pidieron los mártires para seguir siéndole fiel e incluso para perdonar a mis enemigos mientras me hacen daño. Pero es que eso es para mí no solo motivo de honor, de orgullo, de legítimo orgullo, sino también de esperanza. Porque hay un premio prometido y el premio es maravilloso, estar con él en el cielo. No hay premio mejor, no hay, no hay jornal suficientemente duro cuando el salario es el salario ...de la gloria con Dios y con la Virgen en el cielo. Pero hoy el Evangelio también dice otra cosa. La hemos leído durante esta semana... ...pero no me he referido a ella. Y creo que merece la pena. Termina diciendo este fragmento de San Juan... ...termina diciendo... ...lo que pidáis al Padre en mi nombre... ...os lo dará. Antes ha dicho... No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando que os améis unos a los otros. Lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dará, si estáis unidos a él. ¿Cuántas veces los sacerdotes... Hemos visto esto. Bueno, no sé si todos los sacerdotes. Yo sí, desde luego, Y seguro, segurísimo que no soy el único. Ni el que lo habrá visto más veces. ¿Cuántas veces hemos visto que, a pesar de nuestra pequeñez y de nuestra limitación, a pesar de ser esas vasijas de barro que llevan un tesoro enorme dentro, a pesar de eso, de nuestra pequeñez, cuando hemos pedido... El Señor lo ha dado. El Señor escucha a los que están unidos a Él. No solamente a los sacerdotes. El Señor escucha. Por eso comprobamos que los santos son grandes intercesores. Y consiguen de Dios milagros portentosos. Hace unos días en Venezuela... Esa querida, sufrida, maltratada nación, dominada por unos dictadores sanguinarios a los cuales no les importa que tantos hayan tenido que huir en horribles condiciones y que tantos otros no tengan ni lo imprescindible para comer. Hace unos días en ese país fue beatificado un médico al que llaman el médico de los pobres, José Gregorio Hernández. Fue ...murió atropellado... ...cuando iba en busca... ...de una medicina... ...para darlo a una anciana pobre... ...dedicaba una parte importante... ...de su trabajo como médico... ...todos los días... ...en atender gratis a los necesitados... ...el médico de los pobres... ...pero el milagro... ...por el cual se le ha concedido la beatificación... ...es que... ...a una niña que estuvo presente en la ceremonia de beatificación en Caracas, a una niña la dispararon un tiro en la cabeza. Cuando estaban unos delincuentes asaltando a su padre, rezaron a José Gregorio y la niña, milagrosamente, increíblemente para los médicos, se curó con un tiro en la cabeza. Es lo que ha prometido el Señor. Cuando estáis unidos a mí. Pedid lo que deseéis. Y se os concederá. Si nosotros. No. Obtenemos más milagros. Los milagros los hace Dios. ¿eh? Nosotros podemos ser mediadores. Intercesores. Y debemos serlo. Pero los milagros los hace Dios. Pero si nosotros no conseguimos de Dios más milagros. Es porque no tenemos suficiente fe. Porque no estamos suficientemente unidos a Dios. O quizá porque Dios en su divina providencia no considera oportuno hacer ese milagro. Pero ¿cuántos milagros hacen los santos? ¿Cuántos milagros consiguen los santos de Dios, que es el que hace los milagros? ¿Cuántos consigue la Santísima Virgen? ¿Cuántos? Porque estaban unidos a Dios. Tengamos por lo tanto esto bien presente. Si estamos unidos a Dios si aceptamos por amor a Él la persecución, el Señor no nos va a dejar solos, no nos abandona en la hora de la prueba, nos abrirá las puertas del cielo y nuestras súplicas serán escuchadas aquí en la tierra y serán escuchadas cuando las presentemos ante el tribunal de Dios en el cielo. No tengáis miedo, dijo Jesús, no tengáis miedo. Yo he vencido al mundo. Que así sea.